0: Começa agora o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida Com Adilson Maris e Ricardo Honório
1: Meus queridos irmãos, meus queridos amigos, sejamos todos bem-vindos a mais um programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Eu, Adilson Maris, da Comunhão Espírita de Brasília, Ricardo Honório, do Grupo Peixotinho, também da nossa Comunhão Espírita de Brasília. Ricardo Honório, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado pelo convite, mais uma vez, Maria. Hoje nós vamos falar sobre um tema que para muitos que não são ainda afetos ao conhecimento da doutrina dos espíritos, e até mesmo para aqueles que o são, causa muita curiosidade, é, muita dúvida, né? uhum. é, que trata exatamente do destino das crianças depois da morte. E tem muita crendice é, sobre isso. Existe, existe m- muita coisa a esse respeito. E são apenas quatro questões, mas com certeza a gente não deve conseguir concluí-los é, apenas no dia de hoje. E a questão é 197. Pergunta Kardec. O espírito de uma criança morta em tenridade é tão avançado como o de um adulto? É,
0: a gente poderia
1: perguntar, assim para
0: entender a questão. O que dá a evolução, o avanço, o avançar de um espírito pode ser definido numa única vida, numa única existência? Com certeza não. Então... Será que uma criança que acaba de nascer, será que é a primeira experiência que ela está tendo? O que garante que essa criança tenha tido mais ou menos experiências do que aqueles que estão lhe servindo de pai e de mãe? Né? Então, para a gente entender, até vamos dizer assim, começando pelo final, se a gente pegar o exemplo do próprio Cristo, quem era mais avançado? Cristo? Jesus? Ou José, o pai dele?
1: Ou até mesmo a mãe, Maria?
0: Ou até mesmo a mãe, não é? Então, o, o próprio exemplo de Jesus já nos induz a entender a resposta desta desta pergunta. E se a gente, para não ir muito longe, no próprio Cristo, nós temos exemplos disso na nossa sociedade, nas nossas comunidades, nas nossas famílias. né? É, filhos que desde tenra idade já dão um show de sabedoria, de sensibilidade, de conhecimento sobre determinados segmentos. Essa semana eu estava vendo uma criança de, se eu não me engano, 11 anos de idade, desde os seis, se interessou por tocar um instrumento e tocava. Aos 11 anos já estava fazendo concerto. E se a gente pesquisar isso na internet, está tá cheio. Tem inúmeros casos dessa natureza. Cada vez mais comuns. E, e se tornando cada vez mais comuns, Sim. né? Os pais ficando absortos com relação a. A desenvoltura
1: dos filhos é em aí, determinada aí, área. Aí é que onde tem a beleza da doutrina, onde ela nos mostra que nós temos a pré-existência, o espírito ele Sim. existe antes do nascimento e antes desse nascimento, por existir, ele já teve outras experiências, outros, outros claro. nascimentos, né? Então quando a gente escolhe uma família, aquela família normalmente ela é o que é o que os espíritos nos dizem, ela é montada. Em primeiro lugar, busca-se afinidade. E essa afinidade se dá por existências passadas, ou seja, você pode voltar num núcleo familiar do qual você faz parte, onde ali a afinidade ela pode ser por amor, mas pode ser por dor. Você pode voltar no mesmo núcleo familiar onde houve muitas dores. Né? Mas você pode voltar no núcleo familiar também de muito amor. Então em determinado momento, se é, aquele, aquele ser espiritual era o mais evoluído deles e ele volta dentro do processo e cabe ao mais evoluído alavancar todo o grupo. Exato. A, a missão sempre de um espírito mais evoluído. Então, ele nasce, ele nasce. Ele, Para nascer, ele tem que ser bebê. Uhum. Ele não aparece pronto. Então, ele vai mostrar os, as suas qualidades, os seus dons. E vai estar sempre cobrando do núcleo como um todo, também mudanças, porque ele vai infringir
0: essas mudanças. E dependendo da necessidade da mudança e da capacidade do Espírito encarnante, as mudanças elas vão ocorrer muito além do seu núcleo familiar. Com certeza. Né? Se a gente pegar o exemplo do nosso Chico Xavier, Isso. por exemplo, né? até onde se sabe, o, o a influência do Chico, com relação aos seus familiares, foi limitada. Ou seja, a a importância, a influência do Chico se deu muito mais fora fora do núcleo familiar, muito mais abrangente do que no próprio núcleo familiar. né? Mas tem aqueles que vêm o compromisso de influenciar o próprio núcleo familiar. né? Ou seja, um raio de ação mais comedido.
1: Você falando do Chico, aí a gente vê que são espíritos que nascem com, quando a família, então, para esses espíritos não é apenas a sua, mas a própria família universal. Aí eu me lembro do livro, né? Transição Planetária, Manuel uhum. Fulomã de Miranda, por Divaldo Pereira Franco, onde ele nos relata, na segunda parte, a, vamos dizer assim, o presente que a Terra vem recebendo, que são. As encarnações, encarnações Não é reencarnação, é encarnações Ou uhum. seja, a primeira vivência desses espíritos aqui na Terra Provindos de Alcyone, Espíritos que estão num grau de evolução muito maior Do que nós que aqui habitamos Exatamente para oferecer à Terra o salto de qualidade na existência Ou seja, são eles que vão é, a gente está pavimentando, mas eles vão dar a grande transformação para a regeneração. E isso aconteceu, a revelação desse livro, se eu não estou equivocado, é de 2003, 2004. Né? É, nós já temos 14 anos, 15 anos desse livro. né? Uhum. Então é, E ali ele trabalhou com inúmeras reencarnações de espíritos superiores. E quando ele termina, a programação dele, ele lembra que... Outros milhares de grupos, como o dele, também fizeram a mesma coisa. Então, a Terra foi invadida de extraterrestres terrestres, encarnando na estrutura humanoide, que vão vir como espíritos, nascer como crianças muito mais inteligentes, moralmente também, intelectual e moralmente, do que os seus pais, e vão influenciar esse processo. Então, a pergunta é natural. né? Quando ele pergunta, o espírito de uma criança morta em idade, é tão avançado como de um adulto, ou seja, ele ainda coloca a questão de uma criança que morreu. Uhum. Tem um filho, o filho morreu com com dois anos, com dez anos, com cinco anos. Ele é tão evoluído quanto um adulto. O que vai definir a estrutura do espírito que está encarnando? Pode ser até mais, né?
0: Então, ele pergunta se é tão avançado, pode ser até mais
1: avançado. Como pode ser muito menos avançado? Sim, sem dúvida. Então, vamos ver a resposta. Algumas vezes muito mais, porque pode ter vivido mais e adquirido maior soma de experiência, sobretudo se progrediu, ou seja, se o espírito ele aproveita a oportunidade, você ouvinte que está nos escutando, se vocês aproveitarem o dia de hoje, para fazer a coisa correta, para pedirem perdão, para dizerem que amam o filho, a esposa, a filha, para se reconciliar com o irmão, com o pai, com o genro, com a sogra, com o amigo do trabalho. Nós temos que aproveitar essa chance. Não jogue isso fora. É evitar voltar
0: para casa ou sair de manhã com mágoa no coração, é. com desejo de vingança, com sentimento de maledicência com relação ao outro, Eliminar
1: isso. Isso é evoluir.
0: Isso é evoluir.
1: É isso que Deus espera de nós, que Jesus trabalha para que nós venhamos no nosso dia a dia a nos tornarmos é. melhores. Aceitar esse desafio da mudança
0: é aceitar Jesus.
1: É. Exatamente. O programa <risos> da semana, <risos> semana passada, passada né, do... que a gente tava falando, assim, ah, a minha salvação vem em aceitar Jesus? Sim, eu aceito Jesus, mas aceitar Jesus é vivenciar Jesus. Exatamente. Todos os dias, não apenas Comigo, não apenas com meu, meu, o, a minha esposa, os meus filhos, é, mas com a sociedade. Temos tolerância, está faltando tolerância na nossa sociedade. Então, é, aí vem uma sub né? O espírito de uma criança pode, assim, ser mais adiantado do que o seu pai? Já respondemos. Já respondemos, já está respondido, né? É. Isto é muito frequente. Vós mesmo que não vede isso muitas vezes na Terra? A gente, é. isso está acontecendo direto. Você mesmo citou um caso agora aí de um pianista, é. de um jovem pianista. É, a gente tem, tem visto cada vez mais nesses é, é, shows aí, ao vivo, de, de calouros, crianças com vozeirão. É,
0: Foi num desses programas mesmo que eu vi a criança muito jovem, ainda mais com uma desenvoltura musical impressionante.
1: É, então, são coisas assim fantásticas, é. né? Aí vem a questão 198, então. Pertence a uma categoria superior. O espírito de uma criança que morreu em tenra não podendo ter feito o mal? Nossa, a criança, isso é interessante, porque o que é que acontece? Olha a pergunta. A criança, ela, o entendimento que a gente tem, ela viveu, não teve a oportunidade de praticar o mal. Então, por ela não ter tido a oportunidade de praticar o mal, eu, então, a classifico e a considero, como uma criança de categoria superior, um espírito superior, é aquela velha questão, né? A criança vai direto pro limbo e ali depois vai pro céu.
0: Uhum. E
1: ainda tem a cultura do do anjinho, né? É, do anjinho. Criança que desencarna é anjo. Aí eu falo para você, olha só, será que Deus está sendo justo conosco que estamos vivendo? Porque se eu vi, se eu não aceito a reencarnação. Se eu não aceito essa condição maravilhosa de ter outras existências, então seria preferível eu ter morrido cedo.
0: Não teria sofrido tanto, não teria passado por, tanto, provações. por tantas provações. É isso,
1: eu não seria exposto. É? Porque, veja só, aquele que vive mais é exposto mais vezes uhum. às tentações. Aos Ora, então, erros. então, morrer cedo, num, num pensamento de uma única vida, se eu entendo uma única vida, é, é, morrer cedo é vantagem. E Deus estaria sendo injusto. Sim. Por que, que deu a ele a condição de ir
0: para o céu? Vamos considerar, sem ter passado por tantas dificuldades, enquanto que me mantém aqui, nesse vale de lágrimas, como se diz. Sendo tentado 24 horas. Exatamente. Né? E incorrendo em erros. O Já chegamos nos
1: seus cabelos brancos. Pois é. E papai. eu sem os meus cabelos? Prateados. Prateado, <risos> ó, prateado. É, é. Exatamente. Então, é interessante esse questionamento. Mas esses
0: comentários, Marisa, essas questões, a gente está chegando num ponto que eu imagino que a gente possa estar dando algum nó na cabeça daqueles ouvintes que não aceitam, que não concordam com a reencarnação. Então, vamos tirar esse nó. Não é? Porque a doutrina ela é tão lógica, as perguntas e as respostas são tão lógicas é difícil não aceitar a reencarnação. Por isso que nós estamos vendo a realidade reencarnatória ela se excluindo em várias instituições religiosas e, e muitos deles estão aceitando mesmo se mudar. E, e isso é o ideal. É lógico. Né? É, eu digo sempre o seguinte, a, o conhecimento espírita... Ele é universal. Ele é universal. É, é As universal. consequências... Do entendimento espírita é religioso. Sim. Mas o conhecimento em si não é religioso? Não, ele é universal. Ele é religioso? Você vai você vai conhecer as leis de Deus. Então eu digo sempre você não precisa abandonar a sua religião para estudar espiritismo. Não. não precisa. Continua na sua religião e estude espiritismo, porque estudar espiritismo é estudar a própria vida. Sim. E a vida é superior às instituições religiosas. Sim. Não é isso? Daí cai perfeitamente aquela resposta do Chico Xavier quando ele foi perguntado se o espiritismo seria a religião do futuro e ele respondeu que não que o espiritismo é o futuro das religiões é,
1: aí eu tenho que fazer uma uma, uma observação Faça. isso está no livro de Leon Denis Aham. é a pergunta feita a Leon Denis inclusive esse livro eu não tenho eu não estou lembrando aqui mas na próxima semana eu trago o nome dele esse livro ele não tinha ainda sido traduzido no Brasil. E ele foi traduzido há dois anos É um livro de perguntas e respostas igual ao livro dos espíritos uhum. Do qual é feita a pergunta a Leon Denis E ele... Ah, é Então ele, ele fala o, lá... O, seguinte... o original da resposta é do Leon Denis É do Leon Denis Então ele fala que é, o espiritismo não é a religião do futuro Mas, mas é o futuro O futuro das é religiões da Porque exatamente ela, Ele vem dar um suporte a todas as demais religiões pelo conhecimento
0: É que o conhecimento espírita é tão factual que todas as religiões, ou independente de religião Nós não temos como fugir disso Perfeito né? Então, em breve, se as religiões quiserem se manter Diante dos, dos seus seguidores Elas precisarão se, se adequar em Se algumas atualizar coisas, em, algumas coisas. em algumas coisas E aceitar é, algumas informações que não terão mais como ser refutadas é verdade. Uma delas é a reencarnação
1: é. Mesmo porque ah, o planeta de regeneração nós encarnados, né, se nos for permitido aqui permanecermos, Eu espero, né, o sexto sentido que é a mediunidade estará mais aguçado do que nunca e a visão do plano espiritual ela fará parte uhum. da nossa existência. Eu diria que
0: atualmente, Maris, já há uma avalanche de mediunidade, uhum. porque a mediunidade ela está campeando solta, aí, Sim. né, algumas pessoas que não perceberam isso ainda mas, por exemplo, tem um, um colega, lembrei dele agora, ele trabalha com construção, ele é pedreiro. sim E ele estava me contando, ele nunca estudou mediunidade, espiritismo, é, não tem nada. Uhum. Mas ele falou, ele conversando comigo, ele falou, aconteceu uma coisa comigo, será que é esse negócio de mediunidade que tu falou? olha E eu falei, o que é que aconteceu? Ele disse, não, eu fui contratado é, por um cidadão para fazer uma reforma na casa dele, e quando eu estava lá, fazendo os, os estudos para fazer a reforma, uma senhora chegou para mim e falou assim, ó, vai ficar bom o trabalho, mas fazer desse jeito vai gastar duas vezes mais. Ele pode fazer isso gastando menos. Aí ele, a senhora falou isso para ele e saiu. Depois de ele voltando a falar com o rapaz, disse assim, ó, te, teve uma senhora aqui que falou isso, disse que vai ficar bom, você vai gastar muito. E ele, falou, não, ele até falou assim, olha, a tua mulher esteve aqui e falou isso. Aí o rapaz falou assim, não, minha mulher não. Eu, eu sou viúvo. A minha mulher morreu. Aí disse, não, mas chegou uma mulher aqui e falou isso. Como é que é essa mulher? É, Aí ele descreveu. descreveu a mulher. E era a mulher dele. E era a mulher dele. E ele falou, caramba, isso aconteceu comigo. Agora você vê uma pessoa que não tem nenhum conhecimento espírita, nunca estudou me aconteceu isso comentando com ele, ele falou, ah, rapaz, então eu sou médium, né? Eu, tudo indica que você seja médium por essa capacidade que você tem. E não foi a única vez que aconteceu isso. Então, isso que você falou, que a mediunidade, o sexto sentido, ele vai ser muito mais amplo, eu diria que ele já está mais amplo do que era alguns ah, anos com atrás. com certeza, com certeza. É? Então, tem muita gente desenvolvendo mediunidade inconscientemente, é. sem perceber que está utilizando a mediunidade.
1: Então, é, é, só para fechar essa questão, eu acho que a gente vai conseguir entrar na, na questão um, é, posterior. Lembrando que os fi- nossos filhos são espíritos, talvez muito mais velhos do que nós, né? uhum. e que nós devemos ter todo cuidado de orientá-lo. Essa é? responsabilidade é nossa. É nossa, nossa como pai. Lembro sempre do
0: capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo. Alguém um dia te perguntará, que fizeste do filho que eu te confiei? Pois é. É verdade. É. Então vamos estar atentos,
1: papais e mamães. né? Vamos ver se a gente fecha então. É um, 199? Nove, nove. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? Olha só. Por que a vida é frequentemente interrompida na infância? Se nós formos parar a pergunta dele, e até hoje, nós temos inúmeros processos de desencarnação. De espíritos recém-nascidos De espíritos ainda no ventre da mãe Por abortos espontâneos De espíritos com... Tem a idade realmente? Com um ano, dois anos, três Hum. anos E por aí vai até hoje Isso sempre existiu Então a a pergunta de Kardec é Por que então isso se dá, isso ocorre? Eu diria, Maurício, que no
0: passado próximo Isso existia muito mais né? Você sabe que há pouco, até pouco tempo a, a mortalidade infantil no Brasil e
1: no mundo era altíssima. Eu, eu tenho um caso né, que é muito comum, então, no, no início do século XX, final do século XIX, que as famílias eram numerosas, até mesmo porque a mortalidade infantil era muito grande. Era grande. É, então, a, você tinha que ter 10 filhos para ver se sobrava três, quatro. A, a avó da minha esposa teve 26 partos Olha só. E dos quais, se eu não estou equivocado, foram 13 que sobreviveram e, e, e se criaram. Uhum. Os outros morreram em tenra logo após o parto, com menos de um ano, dois anos. Né? E aí a gente pode dizer o seguinte: é, cada um dentro do seu processo de aprendizado. Não é que quando a gente faz uma viagem, a nossa viagem, quando a gente vai. Dizer, eu vou viajar lá para. O Honório vai para Paraíba, né? Eu vou para Pernambuco. Uhum, perfeito. Mas a gente quando vai lá, a gente já sabe a data de ida e a data de retorno. Bom, qual o objetivo da minha viagem? Não, eu vou lá para ver meus pais. Então, eu tenho uma data... Bom, se eu for lá e por algum motivo os meus pais precisarem de um apoio, acontecer alguma coisa, eu posso, eu posso então é, ficar um pouco mais de tempo postergar o retorno. Vou postergar, eu vou demorar um pouco mais lá, porque eu vou auxiliar aquele, aquela família, que é a uhum. minha família, né? Vou fazer um trabalho a mais com ele. Então, se eu fui para ficar cinco dias, fiquei seis, fiquei sete, fiquei oito, até dobrei, né? Mas se de repente eu fui lá e acontece algo, que eu precise retornar mais cedo, eu posso retornar mais cedo, né? Então veja só, quando a gente reencarna, há uma programação, nossa. Então há uma programação. Da qual nós temos que cumprir Eu posso postergar a minha reencarnação A minha vida aqui A duração duração né? da minha vida Postergar né? o retorno é O retorno para o plano espiritual Eu estou em viagem Todos nós aqui estamos em viagem Eu posso nascer com a programação E eu posso também encurtar a minha viagem Vejamos só Agora com crianças... Não há o livre-arbítrio nesse processo Então o que é que se dá? São encarnações que vêm com um propósito Como às vezes a espiritualidade diz Eu nem vi a resposta ainda De complementar às vezes outras Às vezes são reencarnações de espíritos Que vêm para servir de aprendizados àquela família Ele precisa viver pouco Faz parte do aprendizado dele e a família que tem aquele espírito, ao receber aquele espírito, também necessita daquela perda dentro do seu processo de libertação e de aprendizado.
0: E ainda tem também a, a situação, Maris, dois espíritos que é, encarnam, ou seja, há o, o surgimento do feto e desencarnam mesmo antes do nascimento. Sim, Não é isso. verdade. E nós vamos ver mais à frente que esse tipo de desencarne, esses que são abortos, né? são oportunidades em que o espírito ele tem aquele contato com a matéria para recomposição perespiritual e retorna. É. Depois se vem novamente uma nova gravidez e pouco a pouco, a cada contato que ele tem com, com a ele matéria, vai reconstruindo. Ele vai reconstruindo. É. Então aquelas mães, aquelas famílias que tiveram experiências dessa natureza de abortos espontâneos entendam que estão sendo instrumentos importantíssimos para a espiritualidade e principalmente para aquele espírito que precisa passar por aquele aprendizado momentâneo no útero para que possa recompor-se diante das leis da vida. Então, é uma prova para o espírito, uma oportunidade e uma prova também para os pais Sim. que precisam viver a experiência da perda, da dor, etc. Então, tudo
1: funciona em benefício do grupo. Do grupo, perfeito. Vamos ver a, a pergunta e a resposta? Uhum. Então, novamente a pergunta. Por que a vida frequentemente é interrompida na infância? A duração da vida de uma criança pode ser, para o espírito que está nela encarnado, o complemento de uma existência interrompida antes do seu tempo marcado. Olha só. Isso, a morte, no mais das vezes, é uma prova ou uma expiação para os pais. Oh. É, exatamente. É. Aí ele vem uma subpergunta. O que sucede ao espírito de uma criança que morreu em tenra idade oh. Recomeça tudo de novo.
0: Ah. Ah, recomeça. Né? Quer ela tenha desencarnado no ventre da mãe ainda, como aborto, uhum. quer ela tenha desencarnado depois de nascer. Lembrando que os abortos espontâneos. Eles estão sendo conduzidos pela espiritualidade Sim, com certeza É diferente dos abortos Em que os pais tomam a decisão De eliminar a
1: vida dos seus filhos Aproveitando já Nós não vamos ter tempo de ler O comentário de Kardec Eu convido vocês para vocês olharem a questão 99 E fazerem a leitura Porque a gente não pode deixar de fazer uma observação No que o Honório nos trouxe Pessoal, a doutrina espírita é clara de que é, se o espírito ele pré-existe ao nascimento, a partir do. Olha, a própria gente até comentou, se não estou não equivocado, na, na na semana passada: a proximidade do espírito é que vai escolher magneticamente o espermatozoide e o óvulo da mãe. Então, ele já está imantado nesse processo, ele já está presente, ele já, ele já vamos dizer assim, ele já envolve a mãe já envolve o pai, principalmente a mãe. Então, quando há a concepção, ele definiu aquele processo. Então, não são duas a vida não começa em duas semanas, a vida já começa antes mesmo da concepção, porque nós, se nós formos entender, o espírito já está do lado da mãe. E se nós, por algum momento de fraqueza, cometermos um ato falho, porque isso é um ato falho, é tirarmos uma vida, alguém vai sofrer muito. Principalmente o espírito. Se alguém tiver coragem e assistir como se faz um aborto, como reage um feto, não faria nunca outro. E além de marcarmos o nosso perispírito com um pontinho preto, como diz André Luiz no livro Hum. Nosso Lar, toda vez que nós cometemos um aborto ou que nós venhamos a participar do processo por livre vontade, por entendermos que estamos, é o meu corpo, é a minha decisão, eu tenho o meu livre-arbítrio de si. Ok, todos os envolvidos estarão marcando o seu perispírito e serão cobrados perante a lei. E por isso, às vezes, a gente vê é, dificuldades tremendas né, quando há o desencarne desses espíritos. Né? E dificuldades nas encarnações futuras, como em decorrência... De ato... Isso, até tão... de engravidar, ah, tudo nossa. isso A gente precisa conversar e nós vamos ter uma oportunidade de conversar isso com mais tranquilidade O nosso tempo já está é, é estourado Vocês ficam convidados, então Para lerem lá o comentário de Kardec Agora, gente, olha que legal É um tema para a semana que vem Sexo, sexos nos espíritos Isso vai dar muito pano para a manga
0: é, Eu não sei se a semana que vem eu vou estar aqui, não É? É Ele vai correr do assunto
1: (risos) Não, nós vamos conversar Nós vamos conversar sobre isso Então, nosso tempo é chegado Eu quero lembrar a todos Qualquer dúvida, vocês podem mandar Um e-mail no rádio Que na medida do possível Eu e o Honório Vamos responder nos programas Seguintes Muito obrigado pela paciência, pelo carinho de vocês Ricardo Honório muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Muito obrigado, Maris. Um abraço a todos.
0: Você acabou de ouvir o programa O Livro dos Espíritos em Nossa Vida. Com Adilson Maris e Ricardo Honório.